0: Hashtag Zusammenspielen. Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR2. Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Christiane Peterlein und bei uns steht heute Kunstlied auf dem Programm. Und zwar in der Besetzung Sopran und Klavier. Wir hören ein ganz fabelhaftes kunstlied -Duo und das sind diese beiden. Hallo, wir sind Christina Lanzhammer und... Gerald Huber. Das machen wir
1: nochmal. Was sagst du, das Und oder ich?
0: Du. <lacht> Hallo, wir sind Christina Lanzhammer und Gerold Huber. Hat ja schon fast auf Anhieb funktioniert. Naja, ist menschlich, man kann eben nicht in den Kopf des anderen hineinschauen. Aber ich kann jetzt schon verraten, auf der Bühne, in der Musik, klappt das bei den beiden perfekt. Dieses sich blind verstehen, ohne Worte und ohne Augenkontakt. Ja, und das wirkt dann fast ein bisschen magisch.
1: Man spürt sich automatisch. Also das ist was, was man nicht erzwingen kann. Das ist eine Energie, die man zusammenfährt. Und eine Welle, auf der man zusammen ähm, schwimmt, das, das muss einfach da sein, sonst passt ein Duo nicht zusammen, also da müssen sich zwei finden und ich habe das Gefühl, wir haben uns da gut gefunden und fühlen uns wohl und ich weiß immer, wenn Gerold da ist, dann, äh, dann muss ich nur sein und äh, er macht den Rest.
2: <lacht> es gibt sowas wie, dass man sich wohl fühlt oder dass man das richtige Timing hat, automatisch, man kann das gar nicht erproben oder so, das muss einfach von Anfang an klar sein, wie, wie das geatmet ist und wie das ineinander fließt, sonst wird es zu mühsam und dann kriegt es auch dann irgendwann mal nach einer Zeit, finde ich, einen gemeinsamen Klang. Das ist ja viel schwieriger, als wenn man ein Streichquartett hat, wo sich ein Klang finden muss, automatisch von Anfang an, aber bei der Unterschiedlichkeit von Klavier und Gesang gibt es trotzdem irgendwann irgendwann den Moment, wo man sagt, so und jetzt klingt ganz unverwechselbar und vereint sozusagen das, der Klavieranschlag und, und die Stimme. Das ist sehr spannend und macht sehr viel Spaß.
0: Einen eigenen Klang haben die beiden als Duo auf jeden Fall geformt. 2016 haben sie ihre erste gemeinsame CD herausgebracht und treten gemeinsam bei den wirklich ganz renommierten Liedfestivals auf und geben Konzerte an so gefragten Adressen wie dem Boulet-Saal in Berlin, an der Bayerischen Staatsoper oder auch an der Hugo-Wolf-Akademie in Stuttgart. Und auch getrennt voneinander sind beide viel unterwegs, sehr gefragt. Gerold Huber ist ja schon seit mehreren Jahrzehnten einer der renommiertesten Liedpianisten überhaupt und hat sowohl den Gramophon Award als auch mehrere Echos gewonnen. Und Christina Lanzhammer wohnt in Stuttgart, steht aber in der ganzen Welt auf den großen Opernbühnen. München, Glyndebourne, Chicago waren schon dabei. Und sie tritt in Konzerten mit Orchestern wie dem Konzertgebauorchest oder den New York Philharmonics auf. Also kurzum, Gerold Huber und Christina Lanzhammer sind Klassik-Promis. Das kann man ruhig so sagen. Und Musiker und Musikerinnen, die so bekannt sind, können es sich ja eigentlich leisten, das absolute Standardrepertoire zu spielen. Oder werden zum Teil auch dazu angehalten, bekannte Sachen zu programmieren, damit die großen Seele auch wirklich voll werden. Aber diese Art von Bequemlichkeit, die ich persönlich hinter den zahllosen Schubert-Abenden, die es so gibt, vermute, von der kann hier überhaupt nicht die Rede sein, denn die beiden haben für unseren Podcast ein ganz spannendes Repertoire aufgenommen, Lieder von Irene Wieniawska, eine Komponistin und Sängerin, die 1880 in Brüssel geboren wurde und vor allem in Großbritannien Karriere gemacht hat. Zu Lebzeiten war sie bekannt, eins ihrer Werke wurde sogar bei den berühmten Proms-Konzerten gespielt, aber heute kennt man sie eigentlich nicht. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, was interessiert Christina Lanzhammer und Gerold Huber an dieser Musik?
1: Also ich kannte sie tatsächlich überhaupt nicht und äh, war glücklich, das zu entdecken. Also ich liebe Debussy, ihr Musikstil ähm, ist Claude Debussy sehr ähnlich. Und ich finde es einfach faszinierend, dass sie eben nicht zu den äh, Komponisten gehört, die man ausgräbt sozusagen und dann nimmt man sie auf und dann denkt man sich so, naja, jetzt hat man wieder ein Tondokument und das war es aber dann auch. Also uns hat sie in eine ziemliche Begeisterung versetzt. Ähm, es sind tolle Lieder, sind toll komponiert, äh, emotional, sehr genau aufgeschrieben und ist auf jeden Fall ein Repertoire, was wir in Zukunft nicht mehr weglegen werden.
2: Also man sieht dran, wie groß und wie wichtig das französische Repertoire ist, wenn es also, sagen wir mal, völlig unbekannte Komponisten oder Komponistinnen gibt mit dieser Qualität das man also irgendwie in meinem hohen Alter von 50 Jahren <lacht> erst erste Mal in, vor zu Gesicht kriegt. Und es ist, ich würde sagen, ein Debussy Light. Es ist nicht, ähm, nicht zu komplex, nicht zu kompliziert. Es ist wunderbar aus dem Ärmel geschüttelt, so fühlt es sich an. Genialisch, auch in einer gewissen Weise, wie wenn Sie ähm, in einer Stunde ein, zwei Lieder schreiben könnte. Und es, 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 sie funktionieren großartig, ich glaube auch für einen Sänger, genauso virtuos wie für einen Pianisten. Also es ist wirklich eine Bereicherung für mich.
1: Ja, plus es ist Butter in der Kehle, also es ist wirklich gut gesetzt. Hm. Also man fühlt sich rundum wohl.
0: Drei schlichte Akkorde zum Schluss, nach der ganzen Opulenz und Dramatik, da bleibt man richtig ergriffen zurück nach dem Lied von Irene Wieniawska. Gerold Huber und Christina Lanzhammer haben diese wunderschönen Lieder für uns aufgenommen, das vierte hören wir gleich und davor noch zwei Liebeserklärungen von jedem Duo-Mitglied eine an seine bzw. ihre Herzensgattung.
1: Das Lied ist äh, für mich das Höchste der Gefühle. Da geht es mir am allerbesten. Da kann man in einer Ähnlichkeit zusammenarbeiten und die Musik genießen. Man kann genau sein, man kann kreativ sein, man kann sich hineinwerfen, man kann sich tragen lassen. Bei Lied ist einfach alles möglich.
2: Lied ist ja eine, sagen wir mal, eine sehr spezielle Form der Kammermusik. Man kann das also die vokale Kammermusik nennen. Und das Schöne daran ist, dass es sehr solistisch ist ausgearbeitet ist, jetzt nicht nur im Vor- und Nachspiel und Zwischenspiel, sondern überhaupt und eine unglaubliche Freiheit hat und eine unglaubliche Fantasie braucht, das adäquat umzusetzen und zu gestalten.
0: Ensemble Lagique von Irene Wieniawska, eine tolle Komponistin, die übrigens auch einen ganz bekannten Vater hatte. Henri Wieniawski, ein der berühmtesten Violinisten seiner Zeit, der der geigende Nachwelt ja sehr virtuose Solokonzerte hinterlassen hat. Aber tatsächlich ist er bereits vor ihrer Geburt verstorben und Irene Wieniawska wurde wohl gar nicht gern auf ihn angesprochen. Ihre Lieder hat sie dann übrigens auch unter dem Künstlernamen Poldowski veröffentlicht. Ja, und jetzt kommt ein ziemlich krasser Sprung. Vom späten 19. Jahrhundert gehen wir gleich 200 Jahre zurück in den Barock zu Henry Purcell. So ein Zeitsprung zwischen den Epochen ist zum Hören natürlich sehr erfrischend, aber als Musiker, Sängerin ist es bestimmt ganz schön krass. So ein extremer Stilwechsel mitten in der Aufnahmesession.
1: Wir kennen die sehr gut, die Lieder, deswegen sind sie uns schon gut im Körper, sage ich mal. Aber natürlich ist es eine Umstellung, es ist eine andere Stilistik. Es hat natürlich auch dieses, äh, dieses Blumige, was Wienavska äh, hat, aber es muss irgendwie anders angedacht werden. Also es ist wirklich so, so, der Stil ist anders und natürlich die Sprache auch, es sitzt anders im Körper. Also es ist ganz gut, dass man sagt, man nimmt erst das Französische auf, man macht dann eine Pause und dann wechselt man zum Englischen und in die Barockzeit.
0: Komponiert hat die Lieder, mit denen wir Christina Lanzhammer und Gerold Huber gleich hören, Henry Purcell, und zwar um 1680. Damals war Henry Purcell übrigens auch bekannt als The Glory of Our Age, so nannten ihn tatsächlich seine Zeitgenossen, der Ruhm unseres Zeitalters. Beeindruckender Titel. Und der macht auch ganz klar, was für ein Star Purcell damals gewesen ist. Er hat die Musikwelt in London damals ganz schön aufgewirbelt. Vor allem im Bereich Musiktheater. Und für dieses Setting hat er auch diese drei Lieder geschrieben, als Bühnenmusik für Theaterstücke. Und Purcell hat auch für andere Instrumente und eine andere Besetzung geschrieben. Und zwar sollte die Singstimme von einem Continuo-Spieler begleitet werden, also zum Beispiel von einem Lautenisten oder Cembalisten. Der bekommt von den Komponisten allerdings immer nur sehr spärliche Anweisungen der Continuo-Spieler, eigentlich nur Abkürzungen für die Akkorde und Harmonien, die er spielen soll. Benjamin Britten hat die Musik dann ausgegraben und ins 20. Jahrhundert übersetzt, also als Kunstlied auskomponiert.
2: Das, was ein Continuospieler improvisiert, hat er halt versucht, möglichst gut aufs Papier zu bringen. Vielleicht sind nicht alle gleich gut gelungen, das kann sein, aber, aber vieles fühlt sich auch für den Sänger ganz wunderbar an. Also Es ist natürlich immer ein bisschen romantisierend, aber, aber ich finde, es funktioniert ganz schön.
1: Ja, es passt Nein. einfach auch in die Zeit. Mhm. Äh, ich denke, in seiner Zeit, also zu Britons Lebzeiten, hat man auch solche Stücke tatsächlich so äh, interpretiert und ähm, kam nicht wie heute irgendwie so ja, ähm, historisch informiert und so. Oder ja. also puristisch Sondern, also, vielleicht, weil es weniger puristisch. Äh, ja, ich, ich glaube einfach, dass ihm vielleicht auch ein Anliegen war, weil diese Musik einen emotional packt. Und ich finde, der Klaviersatz mhm. ist äh, sehr, sehr emotional und sehr genau ausgeschrieben und mhm. äh, ich denke, er hat sich da viele Gedanken gemacht.
2: Aus diesen Opernarien werden Kunstliedbrillanten. Das ist schon das ist eine wunderbare Idee von ihm gewesen.
0: So klingt ein begeisterter Gerald Huber. Hier kommt er mit drei Liedern von Henry Purcell. Er singt Christina Lanzhammer. Sweeter Than Roses heißt dieses letzte Lied. Darin geht es um die Wirkung, die ein einzelner Kuss auf den ganzen Körper haben kann. Und es ist übrigens das Lieblingslied aus dieser Gruppe, sowohl von Gerold Huber als auch von Christina Lanzhammer. Aufgenommen hat das Duo alle Lieder für unseren Podcast Zusammenspielen im Funkstudio Stuttgart im Mai 2020. Nächste Woche geht es dann weiter mit unseren Studioproduktionen mit freien Musikerinnen und Musikern und zwar mit dem Barockensemble Der Musikalische Garten. Bis dahin, tschüss, ich bin Christiane Peterlein, machen Sie es gut. Ein Podcast von svr 2de